0: 蜜月佳佳长篇有声小说，荣海兰创作，今天即将播出第三十幕《春风秋雨六十年》第十七集《刮成皮也要自立成人》。赵念祖平躺在床上，睁眼望着天花板，金妹静坐在他旁边打毛衣。赵念祖看着他，明天。带我去医院，再去看看。金妹似乎一点也不惊讶。好，明早我要腾龙去安排。张念祖慢慢伸过手，抓住金妹的手。我的日子已经不多了，我想与你说说话。你说吧，我听着呢。我知道，我一直不是个好丈夫。我的心里一直装着另一个女人。但是我欠了他一辈子的情，也欠了你一辈子的义。吴金妹面露微笑着说：“又来了，你什么也不欠我，你是值得我用一生去爱的男子汉、大丈夫，我不后悔。只要能跟你在一起，我就满足了。最近啊，我老是想，你真傻呀，你感恩我一辈子。”用你的命去换回我的命，无怨无悔。我却从来没有好好的待过你，爱过你。我亏欠的你太多，这辈子是还不了了。你又说错了。你娶了我，做了我的男人，我们一起生活了五十多年，现在儿孙绕膝，这些啊都是你给我的呀。我应该谢谢你，我永远记得你跟我说过，既然爱了，就从一而终，无论对方怎么样都不改变，直到尽头。张念祖握紧了金妹的手，感动地说：“阿妹，你放心吧，我哪里都不去，我就留在这里，死在这个大院里，有你陪着，我知足了。阿哥。”你又说傻话了！你好好养养身体，到大陆去祭拜父母，兄弟团圆。光你知足还不够，你要让心与保国都心安才对。你欠他们的，你今生今世还了多好啊！阿妹，你不懂，欠的、还的，今生今世都不能够做个了断。现在，我只能哪里都不去。真的，阿妹，我哪儿都不去了。我只是一只垂老的狗，走不动了，心枯萎了。现在通了个电话，听到他们的声音也就够了。我死了，我就跟阿妹埋在一起，这样我就少欠了一个。五金妹的泪水顺着眼角滑落在衣襟上。你不欠我，你从来就不欠我。但是，你为什么不在今生今世把那些债都给还清了呢？他低头下来想了又想，又坚毅地抬起头来，下定了决心。我们结婚了这么多年，虽然我跟你之间的差距很大。但是这些年，我也读懂了你一些。我觉得你不要再左思右想了。你不愿意回大陆，就是因为你的妻子跟你的弟弟结婚了。张念祖惊讶的看着他，眼睛里面充满了火焰，正要发火，吴金妹鼓足了勇气继续说：“八九年，你去大陆回来了以后，我就知道。但是。”你曾经设身处地的为别人想过吗？每个人都有不同的情况，就像你当初也不会想跟我结婚的，但是你也结了，是不是？这是时局，这是命运。阿哥，不要再纠结了，苦了自己也苦了别人。回去吧，了了你一生的心愿吧。赵念祖有些漏气，你不要再说了。吴金妹继续以平稳的口气说：“不是我要不要说的问题，而是已经到了这节骨眼上了，我不能不捅破这张纸。阿哥，生命的路程已经到了这儿，为什么还要空留遗憾？其实……”这件事情是很容易解决了，见了面，一切的问题都不存在了。赵念祖惊愕地望着他，泪水盈眶。金妹，我才发现，我这辈子从来没有真正的读懂你。金妹语气平缓，神色冷静。事实上，这辈子我比你幸福。你所渴望的都是没有得到，而我渴望的全部都在这儿，从来没有离开过这个院子。赵念祖感动地说：“其实，我现在才发觉，最了不起的女人就在我身边。阿妹，你真是一个难得的好女人，还好。”在我死之前，我能有机会了解你，真是不可思议呀！一个从来没有读过书的女人，却可以分析出人生的大道理，惭愧呀！金妹伸手握住了赵念祖的手，阿哥，我的一切学问都是向你学的呀。赵念祖转眼看着窗外，金妹心里想。你不欠我，但是你欠你儿子的几生几世，你都还不了。啊。他的泪水借着月光在黑暗中闪烁着，他的思绪化雨而飞至记忆中的一九六九年，就在这大院外，七岁的赵腾龙由学校回来。几个七八岁左右的男孩子挡住了他，翻他的书包，抢走了一块糖。小腾龙追着要，孩子们回头打他，他哭着跑回了大院。孩子们追打入屋内的金妹，见状要出去帮助小腾龙，赵念祖阻止他。金妹非常着急，那些野孩子打龙龙，赵念祖不屑一顾：“你瞧他那没有出息的样子，打死活该。”吴金妹看到儿子被打。着急的上火，但看见赵念祖怒火中烧的脸，又不敢出门。大院内，男孩子们将小童龙打倒在地，还不停的拳打脚踢。小童龙哭叫着缩成了一团，他们还不住手。小童龙大声的叫着：“妈妈，妈妈救我！”吴金妹万分着急，流着眼泪想不理赵念祖要出门。念祖厉声的说：“你今天要是出了这个门，”你们母子俩就永远不要回来！吴金妹无助的哭了，看着儿子却不敢出门。幸亏邻居的孩子们看不惯，出手帮忙，两边的人打成一团。大人们出来将外来的同学全部打走。小腾龙哭着回家，吴金妹出门相接，小腾龙扑入母亲的怀里面，哇哇大哭。金妹也泪流满面。张念祖面色铁青，拿着鸡毛掸子。吴金妹见状，拉住儿子龙龙，跟妈妈去洗洗。赵念祖喝道：“站住！”赵念祖对赵成荣说：“你给我跪下！你，你这是做什么？这个没有出息的东西，我打死他！”赵念祖举起鸡毛掸子，吴金妹急着跪在儿子的旁边。赵念祖看着外面看热闹的邻居，只有指着金妹，愤怒地说：“根不正，苗更歪，你就惯吧。”张念祖将鸡毛掸子丢向金妹，愤怒出门。小腾龙不了解，妈妈，爸爸为什么不喜欢我？吴金妹抱着小腾龙，放声痛哭。小腾龙抱住了妈妈，安慰她说：“妈妈不要哭，龙龙长大了以后，带妈妈到很远很远的地方，爸爸永远找不到我们，他就不会再打龙龙，也不会再打妈妈了。”<笑> 1975年的夏天，十五岁的赵同龙在仔细的坐着劳作。穿军服的赵念祖过来，站在一边看着，看着看着，心痒痒的，他也想动手。于是他对儿子说：“来，让爸爸来做。”赵同龙倔强的拒绝：“不，我自己的功课我自己做。”赵念祖执意的说：“让爸爸看看，我做好了再给你看。”赵念祖闻言十分不乐。吴京妹由厨房里出来，儿子考上了建国中学啊！她笑容满面的将通知书交给了面色铁青的丈夫。儿子考上了建国中学，你知道这多不容易呀、啊，你看，这是录取通知书。赵念祖非常的不高兴，厉声喝道：“嘟囔个什么？我又不是个聋子！”吴京妹吓得躲到了一边。赵同龙不解，委屈的看着了爸爸：“读书，读书。”读那么多的书有什么用？连骑马进富之道都不懂，不准读！哪有那么多钱白白浪费？建国中学的开支并不大，我可以加班加点打毛衣，找阿慧她老公拿到美军俱乐部那附近去卖，听说啊可以卖到更好的价钱。住口！打毛衣能挣几个钱？赵同龙非常的强硬。我们家都是靠妈打毛衣赚来的钱，才过得比别人更好。我还记得，你第一套西装也是妈妈打毛衣打出来的。张念主用力打赵成龙一个耳光，你好大胆！你长大了是不是？敢顶嘴了？儿子考上建国中学多不容易，你为什么要发火啊？张念主气得发抖，指着吴金妹：“你敢顶嘴！”今天我不把你打死，我不姓赵！赵念祖说完，拿起鸡毛掸子就向吴金妹身上打。吴金妹捂着头，满屋子躲，也顾及面子，忍住不发声。赵腾龙忍无可忍，冲上前去，用身体护住了吴金妹。赵念祖看得更加的生气，用力的打着他们母子。吴金妹痛得大叫：“不要打龙儿啦！赵腾龙抱住妈妈，倔强的一声不出，一阵子。赵腾龙反身一把抓住鸡毛掸子，打打，要打打我，我让你打个够。但是以后你要再敢打妈妈，我就让你知道挨打是什么滋味。赵连祖气得哇哇大叫，反了反了！他夺过鸡毛掸子，拼命打在儿子身上。赵腾龙不反抗，乌金妹跪在地上磕头作揖，苦苦哀求。赵连主两个人就一块打。小腾龙满身是血，抱住妈妈，吭也不吭，直到赵念祖满身大汗跌坐在地上。吴金妹抱着半昏迷的赵腾龙，大声的哭了起来：“为什么你不爱我们？但是你为什么要恨我们啊？”赵念祖缓缓地站起来，看了看身上撕破的军服，到常坐的位置上坐下来，面无表情地看着赵腾龙由半昏迷状态中清醒。妈妈心痛的看着，欲搀扶他起身。赵腾龙示意妈妈不要帮助他。他忍住身心的悲痛，奋身站起，立得很直，用充满怒火的眼神看着父亲：“你是我爸爸，但这是最后一次，你可以如此狠狠的打我和我的妈妈。”我希望你记得。赵念祖在他愤怒的眼神下，明显的软了下来。他吸了一口气说。我十几岁离开家，就一个人在外面打拼。既然你认为你自己的翅膀长硬了，到了离开家一个人去打拼的时候了，是不是？你认为你可以做得到吗？吴金妹大惊：“你在说什么？那怎么行？孩子才多大呀，没有社会经验，在外面还不被人欺负。何况现在的时局还不稳定。”赵腾龙阻止了金妹：“妈，没事的。”赵腾龙说完，走到赵念祖的面前：“爸，您的意思我明白。从今天开始，我就是刮一层皮，也要自立为人。但是，你要再打，再这样狠狠地打妈妈，我也不会坐视不理。我希望今天的事情我们都记住，感谢您这么多年的养育之恩。”他说完，工工整整的向父亲敬个礼，转向母亲，拉着她的手：“妈，我走了。等我可以自立，我回来接你。”说完，他头也不回的迈着坚决的步子离开了家。吴金妹喊着：“龙龙，回来！阿哥，你在做什么？你为什么把儿子赶出去？他是你的骨肉啊！”赵念祖也看着儿子的背影。脸上闪过一丝复杂的表情，金妹想去追儿子，赵腾龙制止他说：“你今天要是出了这个门，你也不用回来了。”蜜月佳佳纯属虚构，如有雷同，全是巧合。各位听友，下次空中见证第三十一幕，用泪来写爱的故事。主播荣海兰，请大家告诉大家，谢谢。谢谢